0: Épisode 102, Faire sa vie à l'étranger. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je suis encore une fois en compagnie d'Ingrid aujourd'hui. Salut! Ingrid, il me semble que tu es un peu malade.
1: <rire> oui, un petit peu. Là, c'est début octobre, donc en France, il y a les rhumes, les angines et j'y ai pas manqué. Donc voilà, désolé si ma voix est un peu chancelante. En tout cas, j'essayerai de faire au mieux.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, une voix chancelante bah, C'est
1: euh, qui ne tient pas vraiment droit, euh, voilà, qui, euh, qui est proche de tomber. On peut dire aussi qu'on a la voix cassée quand, par moment, euh, ça bug, en fait. <rire> Donc, euh, je vais faire au mieux, mais c'est possible qu'à un moment, ça vous fasse un peu mal aux oreilles. Désolé.
0: <rire> Et moi, comme je suis un chef tyrannique, je force mes employés à travailler, <rire> même quand ils sont malades. Donc, voilà, vous vrai, en avez l'air <rire> Alors, on a choisi l'expression euh, « faire sa vie » aujourd'hui euh, dans le titre de l'épisode. Qu'est-ce que ça veut dire « faire sa vie » Comment on pourrait expliquer ça
1: bah, Faire sa vie, euh, c'est euh, tout simplement euh, s'installer, euh, s'intégrer, être quelque part euh, comme si c'était chez soi et là où on a toutes ses habitudes. En français, on utilise beaucoup « faire » pour tout, non
0: c'est vrai, c'est vrai. Et on a aussi l'expression « refaire sa vie uh ». -huh. Quand on a un événement important qui s'est passé dans notre vie, euh, peut-être une rupture amoureuse, par exemple, et qu'on doit recommencer quelque chose, recommencer une nouvelle histoire, ou alors apprendre à vivre euh, sans euh, son compagnon ou sa compagne, on peut dire qu'on refait notre vie. Uh « -huh. euh, Je refais ma vie ». Ouais, c'est vrai. Donc, nous... On ne va pas parler de relations amoureuses aujourd'hui, mais d'expatriation de plutôt, parce qu'on a dit faire sa vie à l'étranger. Euh, donc on a choisi le terme d'expatriation et pas d'immigration euh, ou installation, parce qu'on va parler de nos exemples personnels. Et en particulier, on va répondre à des questions que vous nous aviez envoyées pour l'épisode 100, et qui concernent cette expérience en fait, de l'expatriation. Est-ce qu'on rappelle la différence entre euh, expatriation et, et immigration
1: Bah, euh, t'avais fait un épisode dessus, non
0: Ouais, 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 c'était l'épisode 81.
1: Tu te rappelles de tout ta... euh... <rire> <'est l> épisodes <rire> comme ça ou tu l'as révisé Ah euh, euh,
0: euh, non, j'ai révisé, on a bien préparé cet épisode, forcément. Non, non, je ne connais pas tous les numéros d'épisodes par cœur. D'ailleurs, je ne me souviens pas non plus de ce que je dis dans chaque épisode, donc là, je l'ai relu un peu euh, avant, de... avant qu'on enregistre. Euh, et c'est vrai que l'expatriation, en général, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'un pays occidental, euh, d'un pays riche et euh, qui déménagent dans un autre pays pour euh, une opportunité professionnelle ou alors euh, pour vivre quelques mois à l'étranger, vivre de, de nouvelles expériences. Alors que l'immigration, en général, c'est plutôt parce qu'on a des contraintes. C'est pas forcément un choix, mais plutôt une contrainte. Par exemple, euh, si on vit dans un pays extrêmement pauvre, qu'il n'y a pas de travail, on est contraint de déménager à l'étranger, euh, d'aller dans un pays un peu plus riche, tout simplement pour essayer de survivre. On parle aussi de plus en plus de migration climatique, euh, donc qui sont liées au réchauffement climatique et à tous ces changements qui font que de plus en plus de régions sont inhabitables et donc les habitants sont obligés de, de, de quitter leur pays d'origine euh, encore une fois, pour, euh, pour survivre.
1: Et c'est vrai que, euh, du coup, immigration, expatriation, il n'y a pas vraiment de définition officielle qui les différencie, mais nous, quand on parle d'expatriation, comme on parle de quelque chose qui est choisi, euh, on parle d'une position un peu privilégiée où il y a la possibilité de partir, revenir, euh, aller dans plusieurs pays différents, etc. Ça peut être... Dans le cadre de, des études, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse ou encore de vouloir avoir une expérience professionnelle à l'étranger, mais sans être un peu forcé, d'être déraciné, etc. Donc voilà, c'est sur ce côté-là qu'on voudrait insister, sur des, des expatriations ou des immigrations choisies avec des possibilités de le faire dans des, dans des bonnes conditions.
0: Oui, justement, nous, nos expériences personnelles, c'était plutôt des expatriations. Euh, moi, comme vous le savez, j'ai vécu à Londres pendant mes études et euh, maintenant, j'habite en Pologne. Ça fait sept ans que j'habite en Pologne. Et toi, Ingrid, c'est quoi tes expériences d'expatriation
1: Alors, du coup, moi, j'ai vécu au Pérou pendant longtemps. Euh, je suis revenue il n'y a pas longtemps et euh, j'ai été à Séville pendant euh, un semestre, qui était pour... Euh, moi, c'était pour travailler, mais mon copain allait étudier là-bas. Donc, euh, je l'ai suivi et j'ai dû trouver du travail, etc. Donc, le, P le Pérou et l'Espagne.
0: OK. Et tu es resté combien de temps en Espagne euh, Six mois. Six mois.
1: Une euh, demi-année, quoi.
0: OK. Et ça, c'était avant ou après le Pérou Au milieu. <rire> ok
1: Donc, j'ai vécu quelques années au Pérou. Euh, j'ai eu une coupure. Je suis allée euh, en Europe. Et puis après, je suis retournée au Pérou euh, par la suite.
0: OK. OK. Alors... Pour commencer, on va répondre peut-être à la question de Claudia.
1: Mmh. Donc, euh, Claudia du Pérou nous a envoyé une question quand on a fait l'épisode sur euh, l'épisode 100. Donc, euh, on a gardé cette
2: question précieusement pour euh, pour maintenant.
0: Allez, on l'écoute tout de suite.
2: Bonjour et tout l'équipe Inner French. Je suis ravie que vous fêtiez votre anniversaire bientôt. Vous avez des quoi célébrer Car je suis une de vos followers depuis l'année 2019. Ah, je suis tombée amoureuse de la voix calme et rassurante de Hugo, qui à tout moment m'a encouragée à parler français sans avoir peur des erreurs. Je m'en souviens à ce moment-là, je ne pouvais pas finir une phrase entière. Euh, trois ans après, ma vie a radicalement changé, car j'ai déménagé en France avec ma petite famille. Ma question est la suivante. Comment vous vous êtes rendu compte que votre vie à l'étranger qui n'est pas bien sûr votre lieu de naissance et les choix corrects. Tiens, je suis curieuse. Nous, nous, nous sommes parmi une minorité des courageux qui part vivre à l'étranger. Bon, merci et félicitations encore. Claudia du Pérou.
0: Merci Claudia pour ta réponse. Désolée, j'ai écorché ton <rire> prénom. C'est vrai que j'ai complètement oublié la prononciation espagnole. Alors, hum, moi, j'ai, en fait, comme je l'avais raconté dans cet épisode sur l'expatriation, j'ai pris cette décision un peu sur un coup de tête. Un coup de tête, c'est donc euh, quand on prend une décision de manière qui n'est pas très réfléchie, euh, de manière assez impulsive. Moi, j'ai déménagé en Pologne sur un coup de tête pour euh, suivre euh, mon meilleur ami, pour voilà tenter une aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune ou même pendant mes études, je ne me disais pas « Ah, il faut absolument que je vive à l'étranger plus tard. Je, je rêvais pas d'être expatrié. » En fait, je pensais plutôt que j'allais rester en France. Euh, quand j'ai fait mon, mon échange étudiant à Londres, j'ai vraiment adoré. Mais après, j'étais assez content de, de rentrer en France, de retrouver mes petites habitudes, etc. Et euh, ensuite, quand j'ai commencé à travailler à Paris, je me suis vraiment dit que voilà j'allais rester à Paris maintenant, que, que ma vie était là. Et c'est justement ça en fait qui m'a poussé à m'expatrier euh, parce que quand mon ami m'a fait cette proposition, je me suis dit que c'était le bon moment euh, parce que si je restais plus longtemps à Paris, euh, j'avais peur en fait de ne de, de plus pouvoir en partir et de jamais déménager, de jamais avoir cette expérience de vivre à l'étranger. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais euh, et, et j'ai suivi mon ami. Mais c'était une décision qui était, qui était plutôt euh, impulsive.
1: Mais quand tu es parti avec ton ami, tu pensais déjà que tu allais rester ou tu pensais que tu allais rester un petit moment, puis rentrer à Paris euh, ou en France après
0: J'avais pas de plan particulier, mais comme on voulait créer une entreprise, c'était quand même pour quelques années. Euh, et voilà, je ne m'étais pas fixé de limite. Je ne m'étais pas dit, euh, bon, c'est pour trois ans et je rentre. Simplement, je m'étais dit que j'allais essayer pendant un an et que si au bout d'un an, ça ne marchait pas du tout, là, je rentrerais. Mais euh, finalement, au bout de trois mois, il s'est avéré que ça marchait pas, <rire> et j'ai quand même décidé de rester parce que ça me plaisait en fait d'être à Varsovie. J'avais envie d'essayer de, un peu plus, on va dire, de rester un peu plus longtemps. Et j'ai trouvé des moyens pour ça, et c'est comme ça notamment que j'ai fini à l'institut français. Mais c'était pas c'était pas prévu, et on en parlera plus tard d'ailleurs. Mais bon, je sais pas pour combien de temps je vais rester en Pologne. Mmh. Certainement pas pour toute ma vie, en tout
1: cas. D'accord, teasing. Mmh. <rire> Sachant que moi non plus, je ne sais pas euh, ce que tu vas me dire à la fin, donc j'attends avec impatience. Euh, ouais, mais en tout cas, on a un petit peu, euh, on n'a pas du tout la même expérience, mais par contre, je vois un dénominateur commun. C'est un peu la peur de rester toute sa vie à Paris. Euh, moi, c'est vrai que je suis partie au Pérou euh, et en général en Amérique latine parce que je voulais euh, voyager en Amérique latine. En gardant mon appartement à Paris. Donc, euh, j'avais pas prévu de partir sur le long terme, mais j'avais aucune envie de rester à Paris. Mais vraiment, euh, c'était une angoisse totale. Et je suis partie euh, en me disant il faut que je voyage, il faut que je vois autre chose, je reviendrai, je ne sais pas quand. Je suis partie avec un billet aller, pas de billet de retour. Et au final, euh, fin, à l'opportunité à que j'ai eue de voilà, construire quelque chose avec quelqu'un euh, au, au Pérou, euh, je l'ai saisie sans penser, ah mince, ma vie est en France. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, ma vie n'allait pas être en France. Euh, au moins pour un moment, quand, quand je voulais partir du Pérou, ça m'est arrivé de me dire, ah oh, j'aimerais bien, je voulais aller ailleurs, partout, sauf en France. Je me disais, ah, j'irais bien en Colombie, ah, pourquoi pas vivre en Espagne, pourquoi Mais jamais je me disais, il oh, faut que je rentre en France là quand même. Donc, euh, donc voilà, au bout de... De quelques mois sur place, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était continuer à explorer le monde et pas retourner dans, dans mon pays d'origine euh, et encore moins dans ma ville euh, Paris euh, où je ne me sentais pas à ma place.
0: Et parmi tes, tes amis, notamment les, les amis que tu t'es fait pendant tes études, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix de l'expatriation ou est-ce que tu étais euh, plutôt une exception
1: Il n'y euh, en a pas beaucoup. Mais il euh, y en a assez pour que j'aie des modèles ou des personnes avec qui parler. Au moins, j'ai euh, un couple de mes meilleures amies qui euh, ont vécu à Londres pendant longtemps. Euh, et j'ai une de mes meilleures amies, pareil, qui a énormément voyagé, qui habite en Écosse maintenant. Donc, euh, ce n'était pas beaucoup de personnes. Ah oui, et bien sûr, ma petite sœur euh, <rire> avait prévu, faisait des études dans le but de vivre sa vie comme expatriée. Elle bosse dans l'humanitaire. Donc euh, voilà, ça me faisait assez de contacts pour euh, ne pas me sentir perdue. Mais ce n'était pas la majorité du tout. La grande majorité de mes amis sont euh, en France, euh, même encore euh, à Paris.
0: Oui, moi, c'est pareil. Alors qu'en école de commerce, euh, pour avoir son diplôme, on est obligé d'avoir une expérience à l'étranger, que ce soit un échange ou alors euh, des études. Donc tout le monde a fait cette expérience de vivre à l'étranger. Mais parmi mes amis, je dirais que qu'au moins 80% sont restés à Paris, finalement. Et ceux qui ont déménagé à l'étranger, c'était souvent parce qu'ils avaient des racines. Par exemple, j'ai un ami qui habite à Berlin maintenant, mais il est franco-allemand. Mm. Euh, mon meilleur ami, donc qui, euh, qui est d'origine polonaise, qui est rentré en Pologne. Euh, quelques amis aussi, effectivement, qui se sont installés à Londres, parce que c'est vrai que... Bon, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles intéressantes à Londres. On reste assez proche de la France avec l'Eurostar. C'était avant le Brexit, bien sûr. Maintenant, mmh. la situation a un peu changé. Mais globalement, les gens sont quand même plutôt restés à, à Paris, de mon côté.
1: Mmh. Ouais, comme quoi, on n'a pas juste suivi euh, <rire> la masse.
0: <rire> Effectivement. Euh, alors... Maintenant, on va parler un peu de, bah, de l'installation, des premiers pas, on peut dire, à l'étranger, du début euh, et en particulier des, des premières semaines, quand on arrive sur place et qu'on a plein de choses à, à gérer, de démarches administratives, euh, etc. Et pour ça, on va écouter euh, une autre question, il me semble Alors,
1: on va plutôt lire. Donc, euh, parmi les questions qu'on a reçues, on a beaucoup qui étaient euh, aussi écrites. Donc... Euh Là, en fait, pour introduire cette partie, on va euh, répondre à la question euh, de Safa. Donc, on va d'abord parler de nous, mais Safa se demandait si, euh, pour s'installer en France, car elle voudrait s'installer en France dans un an, si euh, c'est difficile quand on ne s'exprime pas forcément bien euh, ou si euh, c'est complètement... Euh, voilà, Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une solution radicale pour réussir à parler une autre langue que de s'installer dans, dans l'autre pays
0: alors, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est assez difficile d'y répondre. Je me rends compte qu'en Pologne, il y a de plus en plus de choses qui sont traduites en anglais au niveau administratif. Donc souvent, sur les sites officiels, on peut choisir la version anglaise. Mais je me suis aussi rendu compte que souvent, dans la version anglaise, il y a dix fois moins d'informations que dans la version polonaise. Ou alors, c'est une version très simplifiée. Et euh, par exemple, sur la version polonaise, on peut réserver un rendez-vous, etc. Et si on passe sur la version anglaise, c'est simplement des informations générales, mais il n'y a pas la possibilité de, de parler à quelqu'un ou de prendre un rendez-vous. Je ne sais pas trop comment c'est en France, mais euh, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est encore assez limité et euh, que si on ne parle pas français, ça reste très compliqué.
1: Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est comparable, pour moi en tout cas, euh, au Pérou, clairement, euh, tout est en espagnol. Et maintenant, je vois en plus, euh, maintenant que je suis en France pour un temps, euh, c'est à peu près la même chose. Quoi. Il y a quelques options, il y a quelques personnes qui parlent anglais. Mais de manière générale, la vie se fait dans la langue locale, en France, en français, euh, en Amérique latine, en espagnol. Et voilà, peut-être que dans les pays de l'Est de l'Europe... Il y a un peu plus de traductions, Je sais qu'ils sont quand même un peu mmh. meilleurs en langue et en anglais, un peu moins fiers de leur langue peut-être. C'est le problème du français.
0: Un peu plus pragmatique. <rire> un peu je plus dirais. pragmatique.
1: <rire> un peu plus dans l'envie d'accueillir oui. les gens qui viennent. Donc euh, donc voilà. Donc pour les premières démarches qu'on doit faire quand on arrive dans un pays ou même avant de partir finalement, euh, j'avais pensé qu'on pouvait parler très rapidement du visa. Alors toi, est-ce que tu avais déjà dû faire un visa euh...
0: Si, je pense qu'on avait dû demander un visa, mais c'était seulement à la frontière, donc on l'obtenait immédiatement. Mais sinon, c'est vrai que dans l'Union européenne, il n'y a pas besoin de visa si vous êtes citoyen de l'Union européenne. Donc ça, c'est très pratique. Mais bon, si vous êtes citoyen de l'Union européenne, vous le savez déjà <rire> Euh, mais par contre, si euh, vous n'êtes pas originaire d'un pays de l'Union Européenne, là, pour euh, travailler ou étudier en France, vous allez avoir besoin d'un visa. Donc, c'est ouais. bien de se renseigner avant.
1: C'est un visa de long séjour valant titre de séjour pour la France. Je le sais, j'ai dû m'occuper de ces papiers <rire> pour mon copain, du coup. Et euh, moi, j'avais eu aussi à faire un visa euh, quand j'ai voulu m'installer au Pérou. Donc, moi, j'étais déjà sur place. Euh, quand on veut rentrer comme touriste, il n'y a pas de problème, c'est euh, un, un visa de trois mois juste en tamponnant le passeport. Par contre, euh, pour rester plus longtemps, euh, j'ai eu la chance parce que j'ai pu faire un visa de journaliste auprès euh, du ministère des Affaires étrangères, il me semble. Euh, mais donc, euh, j'avais été aidée à ce moment-là par euh, une, un réseau. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je, je conseille dans tous les cas, c'est un si c'est possible de vraiment faire les papiers avant de partir, notamment pour, pour la France, de se bien se renseigner sur les conditions, parce qu'au bah, Pérou, par exemple, moi, un visa de travail, ça aurait été très difficile à obtenir comme ça. Euh, et je sais qu'en France, il y a des surprises. Par exemple, quand on arrive, il faut payer, alors que quand on fait toutes les démarches, on n'est pas forcément spécifié. Et mon troisième conseil, ce serait de se rapprocher de personnes qui... Euh, font les mêmes démarches. C'est vrai que ça aide beaucoup et en général, on peut trouver voilà, sur des forums, des groupes, il y a toujours moyen de trouver des concitoyens qui veulent partir dans le même pays que, que soi et de se dire alors, ils t'ont dit quoi Parce que c'est beaucoup d'emails, beaucoup de coups de mmh. téléphone, donc si on peut être deux ou trois à le faire ensemble, euh, c'est toujours bien, bien pratique pour se donner les infos.
0: C'est vrai. Dans les groupes Facebook, notamment, il y a beaucoup de groupes fa Facebook, euh, par exemple, le, les Américains à Paris ou des choses comme ça, où euh, les gens échangent des informations et c'est des informations qui sont toujours euh, à jour parce que c'est euh, ce que les gens sont en train de, de, de vivre, les démarches qu'ils sont en train de faire. Euh, notamment, si vous avez écouté l'interview que j'avais faite avec euh, Damon Dominique, lui, il a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne dans lesquelles il montre... Euh, tout le processus pour obtenir un visa pour renouveler son visa ensuite euh, c'est assez drôle aussi parce que ce film au téléphone avec les conseillers et bon <rire> on voit un peu toute euh... Comment on peut dire ça de manière euh, politiquement correcte euh, Tout le professionnalisme de l'administration française.
1: <rire> ça me fait toujours penser à cet épisode de, du dessin animé euh, Astérix et Obélix. <rire> Les douze travaux d'Astérix. Si vous ne l'avez pas vu, il y a des vidéos sur YouTube, c'est... C'est trop drôle, c'est <rire> vraiment l'illustration de l'administration française, euh, Astérix, qui doit réussir à, à trouver un formulaire et euh, voilà, c'est ridicule tous les pas qu'il faut un, faire. Ouais, il est dans,
0: un, la, dans un, un labyrinthe administratif où il doit aller euh, d'une personne à l'autre pour obtenir un formulaire, pour obtenir un autre formulaire qui euh, n'existe <rire> pas. Enfin bon, ouais, Trop bien effectivement, fait. Ouais. Ça illustre bien, le... mais bon, je pense que ce n'est pas le, le cas simplement en France. Dans tous les cas, effectivement, c'est mieux de se préparer avant de partir parce qu'on est, euh, est moins dans l'urgence, on a le temps de faire ses recherches, de traduire, on, on se prépare, on sait un peu à quoi s'attendre. Alors que quand on fait tout sur place, euh, c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire en même temps et du coup, c'est encore plus stressant. Mmh. Notamment la recherche du logement, donc ça aussi, on a fait un, un, un épisode dessus. Mais c'est vrai que même si vous pouvez essayer de contacter les propriétaires, etc., avant d'arriver, c'est compliqué. Euh, vous ne pouvez pas faire les visites. Et euh, en général, à chaque fois qu'il y a une annonce, il y a beaucoup de candidats qui viennent visiter. Donc, vous n'allez pas avoir la priorité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire uniquement une fois que vous êtes sur place. Donc, mm -hmm. euh, toutes les choses que vous pouvez faire avant, euh, faites, essayez de, le, de les faire avant.
1: Oui, ce que vous pouvez faire avant, par exemple, c'est prendre une assurance Puisque les assurances, en général, il faut prendre celles de son pays d'origine. Euh, bon, après, il y a peut-être des options suivant les pays. Mais en tout cas, dans mon expérience, moi, je suis très mal placée parce que j'ai souvent été sans assurance. <rire> mais ce n'est pas bien. Ne faites pas comme moi. Euh, essayez de prendre une bonne assurance pour la santé, les... enfin tout ce qui est basique, quoi, même éventuellement vos objets de valeur, euh, qui seraient plutôt des assurances de votre pays spécialisé pour bah, soit les personnes qui s'expatrient, soit les personnes qui vont faire leurs études à l'étranger. Euh, voilà. Donc après ça, il y en a plein, il faut bien chercher. Et pareil, pourquoi pas être en contact avec euh, des personnes qui sont dans la même situation et qui peuvent donc vous aider à trouver la bonne solution.
0: Ok, je pense qu'on a fait le tour un peu au niveau administratif.
1: Oui, après il y a des détails, tout à faire sur place. Prenez... Euh, Prévoyez que vous aurez une semaine, un mois, où vous devrez peut-être prendre une banque locale, peut-être trouver un, une carte SIM locale, etc.
0: Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a énormément de banques sur Internet dont les services sont meilleurs que les banques traditionnelles. Euh, et souvent, elles ont leur page en anglais, donc c'est plus facile d'ouvrir un compte. Euh, elles ont des comptes aussi spéciaux pour les étudiants, etc. Je ne sais pas si elles, si elles en ont pour les étudiants étrangers, mais... Euh, Maintenant, bon, je ne vous apprends rien, mais on peut faire quand même pas mal de choses sur Internet, euh, tranquillement à la maison, avec euh, un traducteur euh, à côté, euh, dans la fenêtre d'à côté pour, euh, pour traduire mm -hmm. tous les textes. Donc euh, voilà, c'est assez pratique. Euh, ensuite, oui, il y a cette question de la langue. Et, euh, donc toi, quand tu es arrivé au Pérou... Tu m'avais dit la dernière fois que ton niveau d'espagnol n'était pas non plus euh, ouais, extraordinaire. Oui, il était nul, <rire> on peut le dire. <rire> je ne
1: comprenais rien. <rire> je suis arrivée et euh... je, je pensais comprendre un petit peu, mais en fait, su... déjà, ça faisait une dizaine d'années peut-être. Bon, peut-être pas autant, mais bref, ça faisait des longues années que je n'avais pas pratiqué l'espagnol ni même à l'école. Ce n'est pas comme si je regardais des séries en espagnol ou je voyais beaucoup d'espagnol en général. Donc quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que mes pauvres cours euh, d'espagnol européen du collège-lycée, euh, bon, ça ne servait pas en fait. Ça m'a servi plus tard, quand j'ai commencé à apprendre, à faire un effort, j'ai des bases qui sont revenues. Mais quand au début t'arrives, ah ok, euh, et voilà. Donc c'était assez difficile, en plus ils parlent assez mal anglais. Donc, parfois, quand il me parlait en anglais, je comprenais encore moins bien parce que, du mmh. coup, euh, je me disais, bon, c'est mieux de parler en espagnol très lentement, avec des gestes, qu'essayer de se mettre à l'anglais. Mais, euh, mais voilà.
0: Et il faisait des efforts pour t'aider à comprendre
1: Oui, 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 ils font, ils font des efforts. En fait, finalement, c'est plutôt quand je suis arrivée à Séville, donc s'il y a des Espagnols qui m'écoutent, ils vont comprendre de quoi je parle. Euh, L'accent andalou est vraiment hardcore et donc, mmh. je parlais déjà, ça faisait déjà... Euh... Une bonne, pratiquement deux ans je pense que j'étais voire plus, que j'avais vécu au Pérou je parlais bien espagnol, mais là j'ai eu une deuxième là c'était plus frustrant parce que j'étais censée parler espagnol et je me disais mais attends c'est quoi ça, c'est pas possible mais c'est grâce à, grâce à l'accent Odalou que j'ai vraiment perfectionné mon, mon oreille là y a, maintenant je peux tout comprendre, n'importe quel accent même le chignol tout terrain est, ouais, tout terrain toi, au, au, bah, en Pologne, euh, comment ça s'est ouais, bah, encore pire pour toi <rire>
0: Oui, quand je suis arrivé, c'était vraiment zéro zéro et j'avais euh, voilà, quand les gens me parlaient, j'avais aucune idée de ce qu'ils racontaient parce que contrairement à l'espagnol et à l'anglais où euh, bon, c'est des langues qu'on apprend à l'école et en plus il y a beaucoup de mots qui se retrouvent. Euh, là, le vocabulaire polonais c'était quelque chose de complètement différent. C'était impossible de deviner vraiment. Il y a quelques mots qui sont repris du français, mais bon, c'est souvent des mots qui concernent le mobilier. Ah. Par exemple, euh, le mot, je ne sais pas, « sofa », mais c'est peut-être un mot anglais, d'ailleurs. Je ne sais pas. Euh, « Sofa euh, »,« limpa », etc., etc. Mais bon, après, pour les mots vraiment euh, du, du quotidien, euh, c'est très compliqué. Et donc, au début, j'étais complètement dépendant de mon ami, en fait, et... Très rapidement ça m'a énervé parce que dès que je devais faire quelque chose euh, il fallait qu'il soit avec moi sinon je ne pouvais pas le faire tout seul et, euh, et j'étais un peu dans cette attitude où je voulais pas parler anglais pour me forcer à parler polonais mais comme j'étais à un niveau vraiment zéro bah c'était tout simplement pas possible donc euh, la première année ça a été assez compliqué et une fois que j'ai eu les bases ne serait-ce en fait que de pouvoir dire ah je comprends pas ou désolé je parle pas bien polonais euh, ça a permis de me mettre plus en confiance, en fait, euh, en me disant « bon bah, peu importe la situation, je peux répondre quelque chose de manière un peu polie euh, et ça, ça va permettre de, de me sauver et la personne va passer en anglais ou alors elle va arrêter de me parler ». Mais euh, <rire> voilà, une fois que j'avais un peu ces phrases de base, déjà je me, je me suis senti plus à l'aise. Cool. Et, euh, parce que souvent, on, on a ce débat sur « qu'est-ce que ça veut dire que parler couramment une langue mm ?» -hmm. Et moi, je pense que quand vous, vous êtes capable, en fait, de vous débrouiller un peu dans toutes les situations, même si vous ne comprenez pas tout, mais que vous n'êtes pas stressé parce que vous pouvez dire « Ah, désolé, mais je ne comprends pas ce mot-là », ou alors ouais, « qu'est-ce que ça, ça veut dire ?» Vous vous rapprochez... Enfin, moi, c'est un peu ma définition de, de parler couramment, en fait. Quand, euh, peu importe la situation... Vous êtes capable de, de demander à la personne d'expliquer de, quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas complètement perdu ouais.
1: en fait. Je pense que le plus difficile, c'est comprendre. Se mmh. faire comprendre, on n'a pas besoin. Voilà. Moi, par mmh. exemple, euh, c'était ça qui était difficile au début au Pérou. C'était euh, quand j'avais aucune idée de ce qu'on me disait. Et c'est vrai que j'avais cet avantage que je savais formuler une phrase d'un enfant de 5 ans. Et après, on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui... Euh, on a des moyens qui peuvent nous aider par exemple je me rappelle d'une fois je voulais acheter des courgettes et <rire> alors je ne savais pas dire courgettes et je ne sais pas je trouvais des traductions sur le traducteur mais en fait c'était des traductions d'Espagne et en Pérou il n'utilisait pas du tout le mot donc on ne me comprenait pas et donc, j'ai montré une photo sur, euh, sur Google. Alors, au début, ils m'ont tendu une, un concombre.
2: <rire> et
1: j'étais là, non, 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 non. Pas, pas pour manger froid, pas pour la salade, pour cuire. Et il y a une autre dame qui a dit, non, non, elle veut dire ça. Et on a fini par... Euh, mais alors, sans l'image, euh, j'aurais jamais réussi. Mais tu vois, on réussit. Au bout d'un moment, on a de la ressource. Et donc, euh, pareil, ce que je conseillerais, c'est... Qu'on soit au niveau zéro ou à un niveau où on n'a pas trop confiance, c'est tout essayer, montrer des images, ne pas hésiter à très poliment dire ⁇ Pardon, est-ce que vous pouvez parler lentement ?⁇ Des choses comme ça.
0: Et comment on dit courgette en espagnol Parce que je ne sais pas non
1: bah, Du coup, en Espagne, ils disent calabacine. Mais au Pérou, ah, euh, au Pérou mm -hmm. en fait, ils disent euh, zucchini, le mot ita italien. Ou alors, ils mmh. disent sapayo italiano. Donc, en fait, ils il n'y en a pas beaucoup là-bas. Euh, et souvent, c'est comme ça. J'imagine que pour, euh, quand on va dans un pays anglophone, il y a aussi le problème des, voilà, de la culture. Donc, euh, Si on regarde un dictionnaire euh, qui, nous, qui nous donne les mots euh, d'Espagne, ça ne fonctionne pas toujours.
0: C'est euh, voilà. vrai. Tu vois, en polonais, c'est « cukinia ». Donc, finalement, ça, ça ouais. se comprend. Et c'est plus le mot français qui est bizarre, finalement. Est parce vrai. que « courgette ».« Courgette
1: <rire> », d'où ça je sort pense,
0: <rire> <ouais>. <rire> Je pense que parmi les auditeurs, bon, maintenant on l'a traduit dans, dans trois langues, donc euh, vous savez ce que c'est. Mais euh, quand euh, Ingrid l'a dit pour la première fois, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas ce mot, surtout mmh. si vous ne vivez pas dans un pays francophone. Comment
1: dire en anglais
0: euh, Zucchini. Ah, aussi Ouais, ah. je crois. Ouais,
1: du coup, assez. Ouais, Or euh, zucchini,
0: ouais. je sais plus. J'aurais
1: dû savoir, j'aurais euh, pu... mais je ne savais pas le dire ni en anglais, ni en italien. <rire> ni mmh. en... Donc bon.
0: Courgette. Euh, donc ça, c'était plutôt sur la partie euh, linguistique. Et ouais, après, oui. au niveau des chocs culturels, ça, je sais que c'est un sujet qui, qui passionne euh, les auditeurs. Toi, est-ce que tu as eu des chocs culturels au Pérou ou alors euh, en Espagne et
1: Ouais, plein. Euh, donc, euh, <rire> je ne vais pas tout dire, ce qu'on pourrait faire. Je pourrais faire un épisode entier euh, d'une heure en parlant des différences entre les Français et les Péruviens ou les Latinos mmh. en général il y a beaucoup de choses qui sont communes à toute l'Amérique latine et je pense, après être allée en Andalousie, que c'est importé. Euh, enfin, Il y a beaucoup de choses. Par exemple, les horaires euh, et les rendez-vous en général. Euh, moi, j'ai toujours été habituée en France, surtout à Paris, à avoir un emploi du temps hyper chargé euh, et à dire à mes amis, à ma famille, on se voit tel jour et prévoir euh, des semaines à l'avance. Enfin, J'imagine que pour toi, à Paris, c'était pareil. Euh, mmh. tu, tu sais que tu vas dîner avec qui lundi, mardi jusqu'au vendredi, tu pars en week-end, etc. etc. Euh, au Pérou, bah, en fait, quand tu dis euh, ouais, je t'appelle mardi, ah, mardi on va au ciné, ça veut pas du tout dire que mardi on va au ciné, <rire> ça veut dire euh, j'ai envie de socialiser avec toi, donc sociabiliser, socialiser, donc euh, je, voilà, je, je te dis que j'aimerais bien sortir avec toi, mais je vais pas du tout m'en rappeler, je vais mmh. pas du tout le noter. Et, euh, et voilà. Et pareil sur les heures. Euh, si tu dis rendez-vous à 12 heures, ça veut dire que à 12 heures, la personne va t'appeler pour savoir si ça tient toujours.
0: Euh, donc, faut surtout Qu -ce pas. Qu'est-ce que ça à... veut dire si cette expression elle est pas mal si ça tient toujours Si
1: ça tient toujours, c'est si c'est toujours bon, si ouais. euh, le plan est toujours prévu et si on est toujours d'accord euh, sur ce plan. Donc, euh, donc voilà. Il faut. Après, j'ai appris, je me suis adaptée. Euh, et ça fonctionne plutôt bien pour moi, finalement, cette euh, façon de faire. Mais c'est vrai que ça a été une adaptation énorme. quoi, De ne pas arriver à l'heure euh, qu'on avait dit, de ne pas penser qu'un euh, « je t'appelle », ça voulait dire « je t'appelle » pour de vrai. Et ça évite des frustrations une fois qu'on qu s'habitue. Ça a été un gros
2: truc. Et toi ouais, J'ai euh, en... ouais
0: bah, entendu une anecdote similaire euh, sur les Brésiliens, euh. Euh, notamment à, à Rio, qu'apparemment... Une des, des phrases qui se disent souvent en partant, c'est « Ah, on se voit à la plage. <rire> la, la plage à Rio fait des kilomètres et des kilomètres et voilà, ils ne donnent pas d'heure particulière Donc bon, c'est quasiment ouais, impossible de, de euh... retrouver quelqu'un à la plage. Mais c'est plus euh, voilà, une formule de politesse. Et, euh, ou alors, ils se disent que bah, peut-être ils vont se retrouver à la plage par hasard. Mais euh, c'est vrai qu'en France, on est un peu plus formel au niveau des rendez-vous, des horaires, etc. Mmh. On n'est pas toujours très très ponctuelle euh, notamment dans les grandes villes euh, j'ai plusieurs amis qui sont des spécialistes de la demi-heure de retard quand on a, oui. a rendez-vous toujours à euh... cause du métro oui. etc. bon c'est vrai qu'à Paris il peut y avoir quand même même si la ville n'est pas très grande on peut souvent euh, se retrouver avec euh, un métro en panne ou quelque chose comme ça mais, euh, mais alors mais, euh, eux ouais. tu
1: vois tu as une heure de retard c'est toujours dans c'était toujours à l'heure quoi donc euh... <rire>
0: Ouais, non, en France, 5-10 minutes, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Et on euh, se prévient en général, on s'écrit, tu vois,
1: j'arrive dans... Et c'est normal, c'est vrai que le quart d'heure de politesse déjà, quand tu es invité chez hmm. quelqu'un en France, il faut arriver quand même un peu en retard au cas où la personne ne soit pas complètement prête. Mais euh, voilà mais je pense que dans toutes les cultures, voilà, la France c'est un peu en entre-deux, entre, entre l'extrême latino et peut-être, je crois qu'en Suisse ou en Allemagne, ils sont un peu plus ponctuels qu'en France. Sont très ponctuels, oui. Et en Pologne
0: euh, En Pologne, ils sont assez ponctuels aussi, mais je me souviens qu'à Londres, euh, pendant mes, mes études, on devait trouver un stage et on avait une euh, formatrice anglaise qui nous avait aidé à préparer nos CV, etc. Et une des premières choses qu'elle nous avait dites, c'est euh, quand vous avez un entretien, venez 10 ou 15 minutes avant, mais vraiment, euh, n'arrivez pas à l'heure. Arrivez 10, 15 minutes avant, si vous avez ne serait-ce qu'une minute de retard, c'est très, très mal vu en Angleterre. Donc euh, voilà, c'était peut-être aussi une question de... Parce que c'était dans le cadre professionnel. C'est vrai qu'en France, arriver en retard à un entretien d'embauche de, euh, ou un entretien pour un stage, oui. <rire> ça fait plutôt mauvaise impression, mais euh, ça, ça m'avait marqué en fait. Mm. Elle, elle avait dit que c'était vraiment important euh, D'être en avance et que les Français avaient tendance à arriver pile à l'heure ou euh, avec une ou deux minutes de retard et que ça, c'était pas. Oui, c'est ça. En France, cinq
1: minutes de retard, c'est toujours l'heure, alors qu'en mmh. Angleterre, c'est faut être là avant. Oui, ouais, ouais, ouais. Tu as eu d'autres euh... chocs culturels. Enfin, voilà. Moi, bon, c'était mon exemple. On fera... mmh. <rire> Je pourrais en donner d'autres, mais on va pas rester là-dessus. Mais toi, est-ce que tu as un ou deux exemples de chocs culturels avec la Pologne
0: ben, En fait, pas tant que ça. Euh, il y a beaucoup de choses auxquelles je me suis habitué et maintenant ça me choque au contraire quand je rentre en France. Par ouais. exemple, euh, dans les en, en Pologne, on peut manger à toute heure dans les restaurants. Ils sont ouverts de 11h. Bon, le soir, ils ferment assez tôt vers 22-23h. Mais entre l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture, peu importe quand vous arrivez, vous pouvez commander à manger. Alors qu'en France, il y a vraiment ces services. Donc, si, si on arrive à 15h dans un restaurant, bah, on ne peut plus manger parce que la cuisine est fermée. Mmh, et euh, ça maintenant, je, je me suis tellement habitué euh, à la facilité en fait euh, en, en Pologne où euh, on n'a pas besoin de réserver de table, on arrive, on mange quand on veut, etc. Que quand je rentre en France, euh, il faut que je sois un peu mieux organisé et que je retrouve euh, tous, ces, tous ces réflexes de réserver avant, etc. C'est pas vraiment un choc culturel, c'est plus une, une question d'organisation, peut-être. Non, mais, mais si, euh...
1: si. Je, moi, je trouve que c'est un choc culturel. J'ai la même chose. Je pense que y a, la France, c'est plutôt une rareté, à mon avis, dans le monde. Et c'est vrai que c'est relou. <rire> relou, <rire> je ne sais pas si vous connaissez <rire> le mot. Mais c'est euh, l'inverse de lourd. Donc, ça veut dire que c'est embêtant euh, c'est ça pose problème.
0: Ouais. Oui. J'ai un ami qui était à Paris là, récemment. Mon ami polonais, justement, et euh, il, il, il m'a appelé au moins trois fois pour se plaindre de Paris euh, en deux jours, notamment quand il est rentré dans un restaurant à, à 14h. Il a demandé s'il pouvait commander, et où la serveuse l'a regardé comme s'il était complètement abruti. Elle lui a dit Mais non, à 14h, la cuisine est fermée. Euh, il a demandé s'il pouvait avoir un café. Ben non, euh, on vient de nettoyer la machine à café, c'est pas possible. Enfin. La politesse. La politesse. C'est vrai que c'est plus le cas à Paris. En, en province, c'est un peu moins comme ça, mais on a souvent l'impression de d'embêter les, les gens, les restaurateurs, et ouais, ils pas envie d'avoir de clients. Finalement, ils sont ouverts, mais c'est pas pour euh, servir les clients. C'est juste euh, voilà.
2: Ouais, trop ça
1: bien. Ça je pense qu'on aurait de quoi aussi faire beaucoup de les choses qu'on ne supporte plus en France.
0: Mm -hmm. <rire> Mais bon... C'est vrai. Ouais. Et souvent, les, les étrangers ont l'impression que c'est parce qu'ils ne parlent pas bien français ou parce ah qu'il oui, y, y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais en fait, il faut savoir que les Français sont traités exactement de la même ah manière. Ah oui, oui, complètement. <rire> donc, ce n'est pas du tout une question de... La différence, de... peut-être, c'est que
1: nous, on répond... Enfin, voilà, euh, mm -hmm. on est habitué. donc <rire> moi, parfois... <rire> <rire> faut voir comme je leur parle quand ils me parlent mal mais bon alors euh, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre sur euh, les chocs culturels peut-être
2: euh, non euh, peut-être que on sur euh...
0: effectivement ouais. on pourrait faire tout un épisode <rire> sur ça donc je sais pas si, euh, si jamais ça vous intéresse dites-le nous et on pourra faire un épisode euh, sur les chocs culturels ouais
1: ouais ouais, ouais. Euh, du coup est-ce que on pourrait parler euh, pour terminer sur l'installation de comment trouver du travail peut-être rapidement mm -hmm. toi non. Euh, tu as eu des, au moins une expérience euh, de travail à l'étranger, n'est-ce pas
0: Oui, bah j'avais ce stage à Londres que j'ai fait dans un, un label de musique. Euh, et là aussi, on avait reçu un bon conseil de cette formatrice qui nous avait dit, euh, il faut envoyer une centaine de CV. Ça peut sembler énorme. Et en plus, c'était pour un stage. La plupart du temps, les stages, euh, je ne sais pas si c'est le cas partout au Royaume-Uni, mais à Londres, les stages ne sont pas rémunérés, ne sont pas payés. Mais malgré ça, c'est vraiment la loi du nombre. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir un stage, il faut envoyer une centaine de candidatures, ce qui peut sembler énorme, mais euh, c'est la même chose partout, en fait. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faut envoyer un maximum de, de candidatures, tout simplement.
1: Mmh. Ouais. Bah Moi, je dirais... Euh... Alors, pour le coup, ça... quand j'ai travaillé à l'étranger, j'ai eu de la chance. Non, mais euh, j'ai bossé à... au Pérou comme prof. Et puis, à Séville, j'ai été guide touristique. Et, euh, et du coup, moi, mon conseil, encore une fois, ça se rapproche de ce que je disais par rapport au visa, c'est bien se renseigner sur les conditions de travail, ce qui est autorisé, etc. Parce que, par exemple, même quand on est dans l'espace Schengen, on n'a a le droit de rester autant qu'on veut dans un, pays, un autre pays que le sien. Ça ne veut pas dire que le permis de travail est automatique, par exemple. Euh, donc voilà, moi j'ai eu, ça a été finalement le plus difficile pour moi, c'est de réussir à convaincre que euh, c'était bon, je pouvais bosser parce que j'ai mon entreprise ou parce que euh, ce visa-là est, euh, est possible, etc. Mais voilà, après sinon je retiens aussi, euh, même conseil, le CV, et bien adapter son CV à la culture euh, locale. Les CV ne sont pas toujours les mêmes, euh, voilà, on pourrait éventuellement vous, vous dire comment faire si vous venez en France mais euh, s'adapter et, euh, et voilà <rire> et avoir beaucoup de courage.
0: <rire> c'est vrai. On réfléchit peut-être à faire un cours sur euh, le travail en France, donc comment préparer sa candidature, son CV, euh, quelle plateforme utiliser, etc. Donc, on ne va pas vous en dire plus dans cet épisode. Ça serait trop long. <rire> Encore aussi. une fois, oui. Mais pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'aspect euh, social de l'intégration, mmh. euh, les relations humaines. Et pour ça, on va écouter ou lire lire message
1: ouais, On a fini avec les écoutes, donc ce sera maintenant okay. la lecture, si vous si je le dis. Donc, on a eu une question de Tom. Donc, Tom qui nous dit qu'il est anglais, euh, qu'il habite avec sa fiancée française en France. Ah non, qu'il va probablement habiter plus tard en France avec sa fiancée. Et donc, il est un peu inquiet parce qu'il voudrait vraiment se sentir chez lui euh, s'intégrer au maximum et il a peur que euh, son accent soit toujours euh, un problème ou voir son caractère. Donc euh, voilà, c'est un peu à partir de la question de Tom, on va parler de nos expériences, peut-être si ça peut vous inspirer. Euh, voilà, comment on fait pour euh, s'intégrer, euh, pour parler la langue, pour adapter son caractère éventuellement. Euh, voilà, donc Peut-être la première chose la plus importante, c'est les amis, se faire des amis. Euh, Hugo, est-ce que tu t'es déjà senti seul quand tu étais euh, loin de ton pays
0: Oui, surtout au début en Pologne parce que j'avais seulement euh, mon meilleur ami et euh, on a mis un peu de temps avant de se faire un réseau. Donc, se faire un réseau, ça veut dire euh, rencontrer des personnes. Euh, le réseau, en général, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez. On l'utilise plutôt dans le domaine professionnel, mais bon, là, je parle de manière générale. Donc, il y a eu quelques moments, effectivement, de, de solitude au début. Et puis, euh, après, j'ai rencontré ma copine, donc euh, là, ça a été plus facile. Mais c'est vrai que la meilleure façon, à mon avis, de rencontrer des gens naturellement, c'est de faire des activités, notamment du sport. Moi, là aussi, je n'ai pas pris la bonne décision parce que je vais à la salle de sport, donc ce n'est pas le meilleur endroit pour se faire des amis. Mais j'ai des amis ici qui jouent dans des clubs de rugby, par exemple, dans des clubs de foot, qui jouent au basket aussi avec des Polonais. Donc, c'est un, une très bonne façon de s'intégrer, de rencontrer des gens. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de... Voilà, vous n'allez pas écrire à des gens que vous ne connaissez pas. Et quand on a une excuse ou un prétexte, donc euh, une activité à faire ensemble, c'est plus facile de créer des liens, je pense. Mm -hmm. et, et toi, comment tu as fait au, au Pérou
1: Alors, bah, pour le coup, si moi j'ai écrit <rire> à des gens, ouais. euh, mais euh, plutôt dans des contextes, de euh, bah, les groupes Facebook de français, par exemple. Euh, après, j'ai pris des cours d'espagnol plus tard. Euh, une fois que je parlais déjà bien espagnol, des cours avancés pour perfectionner, et j'avoue que quand j'ai fait ces cours, c'était pour avoir déjà une routine et pour me faire des amis, ce qui a bien fonctionné. J'ai rencontré des personnes super de tous les pays. Après, j'ai eu de la chance voilà, au travers de mon copain, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose quoi, quand c'est les amis de ton copain, la famille... Euh, ma belle-sœur, etc. Donc, euh, je conseille effectivement de faire des activités. Euh, si vous n'êtes pas trop sport, ce qui est mon cas, il euh, y a plein de cours qui peuvent être sympas, euh, voilà, de, de langue, de peinture, de peinture etc. Et il euh, y a pas mal d'applications maintenant. C'est vrai qu'on on pense aux applications de rencontres amoureuses. Donc déjà, ça peut être effectivement un bon moyen de rencontrer des personnes et de pratiquer la langue. Mais euh, il y a aussi des, des applications de rencontres amicales. Euh, des applications même de voyageurs, par exemple, qui vont faire des visites. Ah oui, d'ailleurs, je me suis fait des amis comme ça aussi, en faisant des visites touristiques, en partant un peu de la ville. Et puis euh, là, c'est quand même assez facile de parler aux gens. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut tendre ses filets et beaucoup de filets, faire beaucoup d'activités, envoyer des messages sur les, qui veut aller boire un verre ce soir et il suffit de trouver une ou deux personnes pour pour se sentir moins seul.
0: Et aussi parce que moi au début j'avais un peu j'évitais les Français j'avais pas envie d'être seulement avec les expatriés français donc je, je snobais les Français on <rire> peut dire euh, mais finalement c'était pas une bonne idée parce que c'est toujours plus facile quand même de s'entendre avec des gens mmh. qui viennent du même pays que nous et qui sont en train de vivre la même chose parce qu'ils sont expatriés aussi. Et à travers ces gens, on peut rencontrer des locaux. Bah oui. Donc euh, voilà, s'il y a des expatriés de votre pays, c'est plus facile de s'intégrer à leur communauté. Et à travers eux, vous allez rencontrer des, sûr, oui. des francophones. Mais par exemple, des je pense qui, à Tom
1: qui nous pose la question. C'est hum. sûr que s'il va rencontrer d'autres Anglais qui sont en France, euh, la bonne moitié sera en couple avec euh, des Français. Souvent, il y a. Voilà, ou auront des amis français. Donc au final, on finit par rencontrer. Euh, des locaux et des personnes de toutes les nationalités parce que souvent, les étrangers, euh, ça fait des groupes souvent internationaux et il y a beaucoup de locaux qui, sont, qui ont un lien avec ces personnes-là à un moment donné.
0: Mais je trouvais que le message de Tom était un peu, euh, un peu triste parce qu'il disait notamment ouais, à la après, fin ouais,
1: « je, vous... ouais.
0: je, je veux que mes futurs enfants soient fiers de leurs deux parents et euh, être complètement à l'aise dans la société. » Donc en fait c'est un peu comme s'il avait honte d'être euh, anglais et qu'il voulait le, le cacher pour vraiment euh, pour que les gens croient qu'il est français tout simplement mais euh, il faut pas je pense ouais, ouais. Je, je pense pas que ça fait partie de notre identité le pays dont on vient et euh, on peut être très bien intégré en France même si euh, on est anglais si on a un, un accent etc et euh, je pense pas que ça doit être un objectif d'essayer de cacher à tout prix sa... son identité, ses... ses origines pour être 100% français. Non, vraiment pas. Mais... En
1: plus, par rapport aux futurs enfants, je suis sûre qu'ils seront au contraire très fiers d'avoir euh, des parents qui ont un accent différent, qui ont des cultures différentes. C'est quelque chose en général euh, qui plaît. Enfin, je sais pas, moi je sais quand j'étais petite, en France surtout, il y a beaucoup de diversité. Je rêvais d'avoir des origines étrangères. C'était. Euh, c'est vrai, de cool. parler deux euh, langues à la mais maison, oui.
0: surtout, bon, avec l'anglais, c'est un énorme avantage. Mais oui, c'est euh, super
1: cool. Les enfants, je pense vraiment qu'ils seront super fiers déjà d'avoir de, deux origines.
0: C'est sûr. Mmh. Donc, Tom, moi, je te dirais plutôt d'essayer de, de toi te sentir bien en France, euh, en rencontrant des gens, en faisant des choses, euh, des activités qui te plaisent, etc. Et que. Et d'être patient, parce que tout simplement, avec le temps, avec la pratique, ça va devenir de plus en plus facile pour toi de communiquer. Et même si tu gardes un accent, bah, c'est pas grave, en fait, et ça fait partie de... Voilà, de ton identité. Moi, je parle anglais couramment depuis des années, mais j'ai toujours euh, mon accent français que je ne perdrai jamais. Mais c'est bien, l'accent euh... français
1: en anglais, il paraît que
0: Ouais, <rire> plaît, En plus, donc... il a plutôt une bonne... Bon, j'essaye au maximum quand même de... Mais
1: l'accent en britannique en, en français aussi, hein, vraiment, euh, il a ses fans. C'est ouais, <rire> vrai, le on, aime bien, pas, ouais.
0: on aime bien le petit accent ouais. euh, des, des anglophones, effectivement. Mm -hmm. Euh, donc voilà, ne t'inquiète pas Tom, je suis sûr que des enfants seront, seront fiers de leurs deux parents et, euh, et voilà sois patient et fais tout ce que tu peux pour te sentir bien en France t'intégrer, te faire des amis et le reste ça, ça viendra naturellement.
1: Alors euh, donc euh, maintenant on va passer à une dernière partie euh, où on voudrait parler du fait de se sentir chez soi. Une fois qu'on a fait un peu tout ce qu'on a dit pour s'intégrer à quel moment est-ce qu'on euh, a vraiment l'impression d'être comme à la maison Et est-ce qu'on est, qu est transformé euh, d'une certaine manière quand euh, on vit à l'étranger Alors, on avait une question de Célia. Euh, Hugo, est-ce que tu veux la lire
0: Oui, alors, Célia nous avait écrit euh, « J'aimerais savoir si vous, Hugo et Ingrid, euh, trouvez que l'expérience d'être expatrié a changé vos idées en ce qui concerne certaines particularités françaises est-ce que la distance vous a permis de voir différemment les coutumes et le mode de vie en France La vie dans un autre pays euh, vous a-t-elle fait changer d'avis en ce qui concerne euh, les immigrés Êtes-vous devenu plus patient, plus compréhensif alors, pas mal de questions intéressantes. Alors on a oui, déjà je suis devenue plus de...
1: patiente, déjà, je peux <rire> dire oui. <rire> Beaucoup plus patiente.
0: Pourquoi tu es devenue plus patiente Mais
1: Parce qu'il faut toujours attendre euh, au Pérou. Donc euh, maintenant, je peux <rire> arriver à un rendez-vous, la personne n'est pas là, au lieu de m'énerver,
0: j'attends, il n'y a hmm. pas de problème. <rire> Et je pense que là, elle voulait aussi dire, est-ce que de manière générale, on n'est plus... On a plus d'empathie avec les étrangers qui euh, vivent en France, parce que nous, on a vécu cette expérience d'être euh, étranger. Euh, moi, je pense que j'étais déjà... J'avais pas mal d'empathie, déjà, à la base. J'étais assez patient. J'étais toujours content de rencontrer des étrangers et de, de parler avec eux. Donc, euh, je pense pas que ça ait changé particulièrement. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point c'est difficile... Et aussi à quel point c'est difficile d'apprendre la langue, notamment bah, en donnant des cours de français. Parce que c'est vrai qu'en France, on a cette tendance... Enfin, on a beaucoup d'exemples d'étrangers qui ont appris parfaitement le français. Et du coup, on se dit que c'est seulement une question de bonne volonté et que si quelqu'un veut vraiment apprendre le français, et bien, il peut le faire en deux, 3 ans sans problème. Et c'est loin d'être si facile. Donc mmh. euh, voilà, moi, je m'en suis rendu compte, notamment avec le polonais. Il faut être patient et euh, même si quelqu'un parle en faisant des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il ne met pas de bonne volonté pour apprendre la langue, mais simplement que c'est un processus qui, qui prend du temps.
1: Mm -hmm. Moi, je pense que j'ai toujours été euh, bon, de toute façon plutôt pro, immigrée, etc. Mais euh, sans m'identifier un peu par nature. Voilà, c'est mes valeurs. Euh, j'essaie euh, d'être ouverte avec tout le monde, mais euh, sans avoir spécialement de l'empathie en me disant que c'était difficile. Euh, à part au niveau, évidemment, j'avais conscience que certains souffraient de racisme. Euh, mais là, on parle un peu plus, même au-delà de, de ça, qui peut aussi arriver entre personnes qui viennent du même pays. Euh, en fait, il y a une, un dicton, un dicton un peu, euh, <rire> un peu bateau, un peu cliché, mais que j'ai compris, c'est euh, « un accent est un signe de courage ». En fait, c'est... Au contraire, quand je, maintenant, quand j'entends quelqu'un avec un accent, euh, avant, c'était plutôt neutre pour moi. Oh, ben, cette personne a un accent. Maintenant, je me dis « Ouais, dis donc, qui parle super bien. Ça se voit que c'est pas sa langue maternelle et c'est trop bien. » Et voilà. Et j'ai appris à être fière de mon accent. Je sais que j'aurai toujours un accent en espagnol. Et donc, euh, par rebond, je trouve que voilà, ceux qui parlent en français avec un accent euh, ont vachement de mérite.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et concernant les, les coutumes et le mode de vie en France, à part cette histoire de restaurant, est-ce que tu t'es rendu compte de choses euh, dont tu n'avais pas vraiment conscience euh, avant ton euh,
1: Alors, il y a quelque chose de très important et plutôt positif pour la France, pour pas seulement descendre la France. Je me suis rendu compte à quel point on avait des droits sociaux et à quel point on a euh, une... Euh, une mentalité euh, de euh, chercher ses droits, de se battre, etc. C'est vrai que euh, j'ai souvent été, quand j'étais avec des étrangers, euh, la grande gueule, celle qui ne veut pas laisser passer les choses, celle qui dit non, on va leur dire, il faut appeler, il faut. Alors qu'en France, tout le monde est comme ça. Enfin, tout le monde, en tout <rire> cas, euh, jamais, je ne me suis jamais sortie du lot plus que ça. Mais c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte, bah, c'est c'est vrai qu'on a une mentalité différente et c'est plutôt pour moi une bonne chose. Donc euh, voilà. Et puis évidemment après euh, tu parlais des restos, encore une fois, il y a plein de petits détails qui sont plutôt du côté négatif euh, voilà que les français soient aussi stricts sur les horaires euh, des choses comme ça. Mais euh, mais voilà. Et toi du coup, tu as d'autres exemples de choses euh, qui t'ont fait voir différemment la France
0: Ouais, bah en fait, moi il y a eu euh... Mais bon, c'est lié à un changement qui est arrivé dans ma vie, mais le fait que je sois devenu vegan, euh, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point la cuisine française est accro à la viande, aux produits laitiers, aux matières grasses. Et c'est vrai qu'on ne peut pas cuisiner quoi que ce soit en France sans qu'il y ait de la viande, du beurre. Et c'est très, très difficile d'être végan en France. C'est en train de changer, mais c'est vrai qu'il y a des cuisines qui se prêtent ou qui s'adaptent mieux au véganisme que la cuisine française. Donc, euh, j'ai vraiment pris conscience de ça euh, ces mm -hmm. dernières années. Il euh, euh... y avait autre chose, ce n'est pas vraiment un choc culturel, mais c'est quelque chose qui est assez bizarre. C'est quand je pars en vacances à l'étranger, que je rentre en Pologne et que rentrer en Pologne, en fait, c'est ma maison. Mm -hmm. C'est toujours une expérience un peu bizarre, ah ouais? tu vois de me dire ah, que euh,
1: c'est chez toi, c'est pas voilà, un autre que voyage, c'est chez... la exactement. maison. Exactement, ouais.
0: exactement. Que je, je pars en vacances, je sais pas, euh, ou même je vais voir des amis en Allemagne. Et quand je rentre chez moi, bah, chez moi c'est Varsovie, euh, c'est pas la France. Ah oui. Mais après quand je rentre euh, en France voir ma famille, bah c'est aussi chez moi. Donc euh, ça c'est c'est toujours une expérience un peu un peu bizarre. Ouais, et
1: as deux chez toi maintenant.
0: Ouais. Mm. ouais, ouais. Les premières années c'était un peu. Euh, Parfois c'était un peu déprimant surtout quand je rentrais en Pologne et que c'était l'hiver et Varsovie peut être un peu déprimante en hiver et là la France me manquait mais maintenant j'ai vraiment, voilà, quand je rentre à Varsovie après les vacances, bah, c'est chez moi et je suis content d'être mmh. à Varsovie.
1: C'était vrai, c'est un peu ça. Qu Attends, je voudrais juste dire un truc, ouais. parce que euh, ce que là, tu as, ce que as dit à la fin sur le véganisme, ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais dire à un moment donné et que je n'ai pas dit, mm -hmm. et qui va peut-être te décevoir.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> Alors quand je suis partie au Pérou, j'étais végétarienne <rire> depuis au moins deux ans, et je n'ai pas tenu... Pas tenu ah. euh, bah un peu par manque de volonté en étant isolé, parce que je pense que quand vraiment, vraiment tu veux, tu peux. Mais euh, là-bas, en fait, le mot pour dire viande, qui est la traduction de viande, si tu dis que tu n'en veux pas, tu ne veux pas de carnet euh, il donne du poulet, voilà, mm -hmm. par exemple. Donc, euh, surtout au moment où j'y suis allée, donc c'était il y a déjà quatre ans, euh, maintenant peut-être que ça commence à se développer petit à petit, mais... Dans les restaurants, il n'y a pas d'option végétarienne. Euh, à la maison, quand tu es avec la famille, si tu demandes sans viande, ils ont, ça les gêne parce qu'ils ont l'impression de ne pas assez bien te servir, etc. Et donc, petit à petit, j'ai fait des exceptions et l'exception est devenue euh, arrêtée complètement. La règle. Euh, je suis une euh, croyante non pratiquante en matière de végétarisme, même de véganisme. Je trouve que voilà, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais le fait de vivre à l'étranger et de vouloir euh, m'adapter et ne pas me compliquer la vie, euh, bah, j'ai arrêté. Donc, euh, donc voilà, c'était un détail que... Comme ça, je te l'avoue. Il faut euh... venir
0: en Pologne. En Pologne, c'est très facile. Donc, euh... Bah
1: voilà, bah, je ferai ça euh, peut-être. Euh, qui sait Peut-être que... Parce que là, je suis retournée en France. Tu parlais euh, de se sentir chez soi. Euh, moi, je ne sais pas. Je me sens... Le Pérou, c'est ma maison. Vraiment, c'est ma maison. En plus, c'est là où j'ai vécu longtemps, où il y a ma belle famille, etc mais ce n'est pas l'endroit où je veux vivre toute ma vie. Et là, je suis rentrée en France et ce n'est pas l'endroit où je vais vivre toute ma vie non plus. Donc, euh, qui sait, peut-être euh, peut un jour un autre pays euh, qui soit plus euh, vegan-friendly. Mais, mmh. euh, mais voilà. Toi, tu disais que tu te sens comme à la maison, mais en même temps, tu nous as dit au début que tu n'étais pas sûre d'y rester tout le temps. Comment tu te situes par rapport à ça
0: Oui, c'est vrai. Simplement... Euh... Bon, depuis quelques années, j'ai envie d'être plus proche de ma famille et de mes amis. Et euh, je me considère toujours quand même 100% français. Mmh. Et je... Bon, ça fait déjà quelques années qu'on en parle avec ma copine, mais je pense qu'on va finir par rentrer en France. Enfin, moi, je vais rentrer en France et elle, elle va déménager en France. Mmh. Mais le problème, c'est que si on rentre en France... La plupart de mes amis sont à Paris. Euh, ma famille n'habite pas très loin de Paris, donc ce serait un peu le choix logique. Mais j'ai pas du tout envie de, de recommencer à vivre à Paris pour euh, plein de raisons, mais notamment les, les raisons matérielles, etc. Mm -hmm. Donc, si on rentre en France, je sais pas où on s'installerait.
1: Ah, venez ouais, à Toulouse. Peu...
0: Ouais, peut-être à Comme ça, Toulouse. On ouvre, euh, des bureaux à Toulouse. <rire> C'est ça. On bon, quoi, moi, à je serais peut-être
1: partie d'ici là. Donc... <rire>
2: Voilà.
0: Non, mais j'ai pas mal, euh, j'ai des amis français qui ont trouvé une bonne solution maintenant, c'est qu'ils euh, passent l'hiver euh, à Tenerife ou euh, dans les îles Canaries, etc. Ah, oui. Donc comme ça, euh, parce que l'été en Pologne, c'est assez sympa, il fait beau, mais il fait pas non plus euh, excessivement chaud. Mais c'est vrai que l'hiver est assez difficile et déprimant parfois, donc eux, ils passent l'hiver au chaud et euh, l'été au frais. Ah
1: oui bah c'est vrai que Donc moi, ça, je pourrais faire être... l'été au Pérou et l'été en France parce que, comme les saisons sont inversées...
0: Par exemple. <rire> ouais, c'est peut-être ça la solution d'être tout le temps entre deux pays mais je pense que là, on a le risque de, de devenir schizophrène.
1: Oui, c'est vrai. Puis ça dépend Donc qui est pas. dans notre vie aussi après. Il y a vrai, plein de questions vrai. qui se posent mais en tout cas, euh, on peut se sentir chez soi quelque part sans vouloir y rester. On peut s'expatrier et rentrer un moment et repartir. Enfin, il n'y a pas de règles. Et tout ce qu'on a dit avant, ça s'applique que ce soit pour six mois, un an ou une durée limitée.
0: Exactement. Je pense que ça va être la conclusion de cet épisode, mmh. <rire> cette note optimiste. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aller sur le site pour lire la transcription également, à nous poser vos questions, faire vos remarques, vos suggestions, etc., et on se retrouve bientôt pour euh, le prochain épisode.
2: Salut
0: Ciao